0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben Nadja Brünimann aus der Schweiz zugeschaltet. Akustisch manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, wird das. Aber das Thema hat mich tatsächlich sehr beschäftigt. Nämlich, sie ist eine Transfrau, hat sich vor Jahren dazu entschieden, eine geschlechtsangleichende Operation vorzunehmen. Und wir möchten mit ihr ihre Beweggründe aufschlüsseln. Wir möchten mit ihr den Weg zurückgehen an den Anfang, gucken, wie es war. Und wir möchten verstehen und fühlen, was ihre Gefühle waren. Und ich freue mich, dass sie so offen und ehrlich mit uns vor darüber zu reden. Hallo Nadja. Hallo. Ja, hallo zusammen und ganz liebe Grüße nach Berlin. Nadja, kurze Frage. Ich meine, du hast eine geschlechtsangleichende Operation vorgenommen vor 23 Jahren. Da warst du 29 selber. Hast du dir beim Morgens, also ich weiß es nicht, das ist eine, erstmal nur eine Frage, manchmal in den Schritt gefasst und wusstest nicht, dass du keinen Penis mehr hast? Gibt es so eine Situation?
2: Ja, das gibt durchaus immer wieder Situationen, wo man das mit der, vergisst. Und das ist ja auch eine gesunde Einstellung, die Psyche, die das eigentlich sehr, gut, sehr gut damit umgeht die auch auf die Jahre hinaus immer heilend wirkt, das kennt man ja generell bei uns Menschen und das ist was Wunderbares, dass unsere Psyche so funktioniert und so, auch bei mir hat sich das mehr und mehr eigentlich einfach, ich will mal so sagen, je mehr ich das weibliche Geschlechtsteil annehmen konnte, dass es jetzt da ist und dass es so ist, wie es ist, umso mehr konnte ich auch vergessen, dass da früher mal so ein ein Penis dran war und so ein Ding zwischen den Beinen baumelte. Das vergisst man zum Glück. Und stell dir mal vor, ich würde den ganzen Tag durchs Leben rennen und immer nur an das eine denken, da zwischen den Beinen. Das wäre ja furchtbar.
0: Und was zurechtrücken, was nicht mehr da ist. Ja,
1: Phantomrücken.
2: Oh ja, Phantomschmerzen kennt man ja und das war schon auch der Fall. Nach der ersten Anpassungs-OP hatte ich schon für mehrere Monate Phantomschmerzen und das ist wirklich bescheuert auszuhalten, weil es beißt und juckt und kratzt und was auch immer und äh, es gibt aber nichts mehr, woran du kratzen kannst oder wo du, wo du irgendwie, äh, das ist richtig, mühsam, ärgerlich und teilweise hat das auch geschmerzt, aber da war ja nichts mehr da. Gab es auch eine Phantomerektion? Boah, vielleicht in meinen Träumen, ja, aber also sagen wir mal so, ich habe es nie real als, als Erektion irgendwie noch empfunden, aber vielleicht, du weißt ja nicht, meine Gedankenwelt ist frei und vielleicht ist da ja durchaus ein Penis, auch heute wäre er zwischendurch mal lustvoll.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Nadja, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dein biologisches Geschlecht nicht deinem Wunschgeschlecht entspricht, wenn man das so sagen kann?
2: Das merkt man relativ früh, indem. Alter, schon teilweise in der Kindheit, frühe Pubertät, wenn man anfängt zu realisieren, dass, es da, dass man eine gefühlswert hat, eine sexuelle Erregungsfähigkeit, dass Fantasien entstehen, dass man seinen Körper entdeckt, der sich ja in der Pubertät stark verändert und formt. Und da merkt man natürlich, als jetzt in meinem Fall Transfrau, dass da was nicht übereinstimmt und dass man irgendwo in einer Schiene läuft, die überhaupt nichts zu tun hat mit der inneren Empfindung und mit der, mit der eigenen inneren Wahrnehmung und Überzeugung. Und äh, das ist aber ein Riesenchaos am Anfang, weil man ja gar nicht weiß, ja warum ist denn das so? Weil man hört und sieht ja nach außen, was ein Mann zu sein hat, was eine Frau zu sein hat ja und man kriegt das ja auch in der Schule, wenn man egal wo überall wo man sozialisiert wird, als männlein oder weiblein kriegt man das mit, merkt da, dass man irgendwo auf einer ganz anderen Ebene läuft und überhaupt in keines dieser Rollen reinpasst. Und das ist natürlich ein Chaos, das zuerst mal entsteht und das verunsichert und das macht auch ein Stück weit Einsam, vielleicht auch in der Jugend als Verzweiflung, die kommt dann auch noch dazu. Ich muss vielleicht noch relativieren, gerade wenn wir über meine Geschichte sprechen, dann sprechen wir über äh, meine Pubertät in den 70er, 80er Jahren. Ja. Und das war natürlich noch äh, eine ganz andere Welt damals. Das ist, äh, es kommt mir vor, wie wenn das hunderte von Jahren in der Zwischenzeit vergangen wären. Da hat sich so vieles verändert. In dieser Phase, bei der wir jetzt in der Fragestellung sind, das war natürlich in einer Zeit, wo man noch kein Internet hatte, keine Informationsquellen, keine Aufklärung, keine, also diese Themen waren sowieso noch nicht entabuisiert. Und da fühlt man sich, wenn man selber merkt, ui, da stimmt was überhaupt nicht überein. Aber ich weiß überhaupt nicht warum. Das ist eine große auch eine Einsamkeit und äh, auch eine Frustration. Und man kann sich niemandem anvertrauen, weil es damals ich hätte nicht gedacht, wo und bei
1: wem ich mich anvertrauen sollte. Also du hast deine Gedanken und deine Gefühle nicht teilen können, zum Beispiel mit Freunden oder Familie? Nee, überhaupt nicht. Nein, nein, nein,
2: nein, da hätte ich ja Angst, Angst gehabt, dass ich irgendwie noch eins auf den Deckel bekomme. Also ich war einfach, habe gedacht, das ist etwas, das... Das ist nur in meinem, meinem Seele, meinem Kopf, meiner Fantasie, aber das darf niemand wissen, das darf nicht sein, weil ich habe ja nur vorgelebt bekommen, wie eben, dass man entweder Junge ist oder Mädchen ist. Und dass man irgendwie, dass ich jetzt einen, Jung, einen Körper von einem Jungen habe oder von einem Jungen in der Pubertät, der sich zum Mann entwickelt und dass das überhaupt nicht übereinstimmt mit, meines, mit meinem seelischen Empfinden das habe ich als selber auch also das war eine große überforderung weil ich da weil ich dachte das ist
1: verkehrt so ist man nicht so darf man nicht sein wenn das alles in dir drin war. Ich meine, du hast die Geschlechtsangleichende Operation ja dann viele, viele Jahre später gemacht mit 29. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass es diese Möglichkeit gab? Weil das war ja nicht so, dass das in jeder zweiten Bravo stand. Hey, wenn du dich nicht nee, äh, in deinem Körper nicht. so nicht also,
2: die in der bravo stand vielleicht höchstens mal äh, schwul drin oder was ein schwuler Mann ist, so. Aber, oder lesbisch, diese zwei Ausdrücke kannte man damals schon. Aber die wurden übrigens auch in der Schulzeit damals auch als Schimpfwörter gebraucht. Also in der Schule, da hat man jemanden, das ist natürlich auch mir passiert, weil mich das Umfeld, meine Kameraden, meine Mitschüler als Junge ja gesehen haben, da hieß es dann schnell mal, ja, du Schwuchtel und du, du Schwule, Schwule Sau oder was auch immer. Das habe ich damals schon so gekannt und so erlebt. Aber was Trans bedeutet, das war absolut noch ein Tabu. Und ich bin dann nach der Schulzeit nach Südfrankreich und habe dort das erste Mal eine Transfrau kennengelernt und habe dann eigentlich durch die Gespräche mit ihr, durch, die, durch das Kennenlernen habe ich dann begriffen oder zum ersten Mal ein Beispiel gesehen, erlebt, dass ein Menschen der genauso empfindet, wie ich das eben auch tat. Und diese Frau hat mir dann natürlich auch ein bisschen erzählt und ich habe reflektiert und gemerkt, Mensch, das ist ja genauso, wie ich empfinde. Und so ich, kam ich das erste Mal überhaupt in Berührung mit dem Begriff Transfrau. Mhm. Vorher habe ich mich lustigerweise selber als schwuler Mann bezeichnet. Ja, es war irgendwie noch... Lustig, also das seltsam, dass ich ein paar Jahre auch in dieser
1: Überzeugung dann gelebt habe. Hast du da denn gedacht, als du die Gespräche mit der Transfrau geführt hast, ah, okay, das möchte ich auch machen, war das sofort dein Gedanke oder kam das später?
2: Nee, nee, das war sofort mein Gedanke, weil es war schon ein Wahnsinns- Erleichterung in dem Moment zu sehen. Da gibt es ja andere Menschen, die empfinden genau gleich wie ich. Und äh, das gibt ja auch für das eine Zuordnung. Weil wenn ich vorher in den Jahren, wo ich mich auch quasi als schwuler Mann so, sozusagen äh, dem zugeordnet habe, da habe ich ja bei der Sexualität, die ich durchaus Erfahrungen gesammelt habe und auch meine One-Night-Stands hatte und meine Flirts hatte, äh, habe ich schon immer ganz stark gemerkt, immer wenn es dann um die körperliche Liebe ging, dann hat sich bei mir wie was komplett quergestellt innerlich und ganz stark habe ich dann, äh, da kam fast Hass und Ekel auf die Situation. Und dann als ich eben mit dieser Frau gesprochen hatte oder die dann immer wieder auch äh, getroffen, also immer wieder mich mit ihr unterhalten habe, da war es natürlich schon ein wahnsinniges Aha-Gefühl. Und dann mal wirklich zu checken, hey, auch für mein kompliziertes äh, Empfinden, dass ich bis dahin dachte, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der so ist, dass es dafür auch eine Zuordnung gibt. Und andere Menschen das ist natürlich in so einem Moment eine riesen Erleichterung.
1: Das glaube ich. Lass uns doch nochmal auf den Ekel, den du bei der Ausübung deiner eigenen Sexualität empfunden hast, zurückgehen. Das heißt, du hast einen Mann getroffen, den du sexuell anziehend fandest, aber dann, wenn es zum Sex gekommen ist, fandest du den Sex als solches eklig. Was fandest du daran eklig? Ich fand es
2: eklig, wenn ich gesehen hat, dass sich der Mann an meinem männlichen Körper Lust verschafft hat. Und wenn er sich vergnügt hat oder wenn ich gemerkt habe, dass mein männlicher Körper ihn stimuliert, stimulieren konnte, das fand ich eklig. Weil ich, ich selber habe ja diesen männlichen Körper ausgeblendet oder wollte den ja gar nicht wahrhaben oder geschweige denn liebhaben oder bewusst erleben, weil das hat ja nicht übereingestimmt mit meiner seelischen Wahrnehmung und äh, darum habe ich das in solchen Situationen technisch zwar geschehen lassen, aber emotional und eben von meiner Empfindung her komplett also ich war eigentlich wie wie, eine ne, Tod ist jetzt übertrieben, aber ich war wie n, äh, wie, ein, wie ein technisch funktionierender Körper in so einer Situation, aber mit Herz und Seele überhaupt nicht dabei.
0: Auf Autopilot.
2: Ja genau, tut Perfekt auf Autopilot geschaltet, ja, absolut, das kann man wirklich so zusammenfassen. Ja, das hat dann so innerlich eine, eine Gegensteuerung gegeben, ähm, das willst du nicht, das ist äh, gruselig, das ist äh, nicht das, was, äh, wie ich mich auch empfinde, was ich wahrnehmen möchte. Darum habe ich halt das alles abgestellt und wirklich auf Autopilot äh, geschaltet. Und das haben aber meine damaligen äh, Sexualpartner auch gemerkt, obwohl ich mit ihnen über das Thema, wie ich mich innerlich empfinde, nie im Leben gesprochen hätte. Aber es gab mal so ein Erlebnis, da hat mich äh, ein wunderschöner schwuler Mann, also das ist ja die Ironie im Ganzen, die, die schwulen Männer sind ja auch Männer. Und da ich ja als, als Transfrau von meiner Geschlechtsidentität in der sexuellen Zuordnung eine heterosexuelle empfinde, also Männer mich erotisieren, hat das insofern schon optisch mich angezogen, also auch ein schwuler Mann natürlich. Und äh, dieser Mann, von dem ich jetzt das Beispiel erzählen möchte, der war wirklich mega toll, cool, sexy, hot, genauso mein Typ, also der wäre sogar heute noch mein Traumtyp. Ähm, <lacht> Und mit dem hatte ich dann bei ihm zu Hause alles wunderbar, wir sind dann in die Kiste zusammen und nachher hat er mich mitten im, der, im, äh, im ganzen Treiben, in Anführungszeichen, hat er so aufgehört und hat mich wirklich buchstäblich mehr oder weniger aus dem Bett geschmissen und meinte, er brauche einen Kerl im Bett und nicht eine Frau. Und jetzt würde man ja sagen, jeder Mensch, dem das widerfährt, der ist ja dann in so einer Situation total ähm, erniedrigt oder gedemütigt. Bei mir war es genau andersrum. Ich bin raus, habe meine Sachen genommen, bin nach Hause triumph triumphierend in mir selber und habe so gedacht, Mensch, wenn ja... Ne, ein Mann, mit dem ich überhaupt nie über, über mein Transsein gesprochen habe, das checkt und mich so wahrnimmt, obwohl er einen körperlichen Mann im Bett hat, Also das sagt ja genug aus. Also ich ja. bin mit richtigen Hochgefühl nach diesem Rauschmiss
1: nach Hause. Ich glaube, jeder Mensch will wahrgenommen werden ne? für das, wie er sich fühlt und für das, was er ist und der Typ hat dich ja das erste Mal wahrgenommen für das, was du bist. Genau. Und darum, habe ich, ich habe wirklich hab gedacht, Mensch, wenn du wüsstest,
2: was du jetzt für mich, bei mir an Glücksgefühl auslöst, wie du diesen Autopilot gleich abschaltest und mein Herz äh, überquillt. Aber ich habe mich trotzdem nicht getraut, mich zu outen ihm gegenüber. Ich bin einfach nach Hause und habe gedacht, yes, ich kann noch so viele Haare auf der Brust haben, noch so, äh, was auch immer, männliche Ausschauen. Ich wusste es doch und ich, es ist halt wirklich so, meine Seele
1: empfindet weiblich und ja, also von dem her, für mich war es ein Triumph. Und dann hast du gesagt, du machst die OP und führst das durch. Wie kann man sich die Schritte dahin vorstellen?
2: Damals gab es noch eine viel strengere Regelung bezüglich Altersgrenze. Bei mir war es damals in der Schweiz so geregelt, dass man das 25. Lebensjahr vollendet haben musste, bevor man überhaupt in den Prozess eines Geschlechtswechsels gehen durfte. Und äh, ich bin eben also die Zeit, wo ich da diese Frau kennengelernt habe in Südfrankreich, da war ich 19 und ich bin nachher zurück in die Schweiz und wollte sofort das gleich machen, diese Anpassung. Und bin vorstellig geworden an einer Universitätsklinik und wurde abgewiesen. Ich solle noch mal nach Hause gehen, gute fünf Jahre älter werden und dann wieder vorstellig werden. Das war natürlich total bescheuert, weil ich habe ja kam ja zurück mit diesem wow gefühl ich kann mich endlich zuordnen ich es gibt andere menschen die auch so sind und man kann da operieren man kann hormone man kann tabletten nehmen äh, für eine für die, eine hormonelle veränderung und dann zu hören man muss noch mal so viele jahre warten das ist natürlich beschissen auf deutsch gesagt aber es war nun mal so und dann mit äh, ich habe das dann in diesen jahren ein bisschen kompensiert indem ich äh, Travestie-Shows gemacht habe selber, also in Frauenkleiden auf der Bühne stand und performte und konnte das so ein bisschen ja, ich konnte irgendwie, das war so wie ein kleines Ventil, so ein Zwischending und das ging in dieser Zeit einigermaßen ich hatte dann aber auch, muss ich fairerweise sagen oder, oder gehört halt auch dazu ich hatte dann auch noch kurz bevor ich 25 war war ich so der Meinung, ne der liebe Gott hat mich als Junge auf die Welt gestellt, als körperlicher Junge. Also so, so bin ich und so muss ich funktionieren können. Und habe dann alles, mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion, meine ganzen Klamotten und schönen Abendkleider, die ich als, äh, in den Travestie-Shows getragen habe, habe das alles weggeschmissen, weggemacht. Und war dann sogar fast für ein Jahr lang in einer extrem Macho-Rolle. Also ich bin dann richtig männlich rumgelaufen und habe mich männlich gegeben in meiner Gestik, in meinem Sein, in meinem Sprechen. Und ich habe richtig so auf Supermacho gemacht und habe einfach gedacht, das muss jetzt so klappen. Und spannenderweise, das Umfeld fand mich dann plötzlich toll. Die haben dann gemeint, ja, jetzt wird dieser Christian, wie ja damals mein Name war, jetzt wird er endlich vernünftig und jetzt wird er endlich, jetzt hat er Boden gefasst und jetzt jetzt passt er so. Jetzt er ist ja jetzt endlich ähm, gefällt bei ihm der Groschen und ähm, er er wird normal sozusagen und äh, innerlich war es genau umgekehrt. Je mehr ich das wahrgenommen habe, umso mehr bin ich aber innerlich auch wieder, abge also wieder ins Bodenlose gefallen. Und ich habe dann halt klar gemerkt, ich kann nicht vor mir selber wegrennen. Ich kann in jegliche Lebensform gehen, alle Extremitäten ausleben, suchen. Man nimmt ja die eigene Seele, die, den eigenen Geist, das Herz überall mit hin. Also ich kann nicht vor mir selber weglaufen. Und das habe ich dann wirklich nach diesem knappen Jahr als Macho-Christian habe ich dann wirklich gecheckt, nee, das geht nicht. Entweder mache ich jetzt eine Anpassung, gehe ich den
1: Weg oder sonst bin ich nicht mehr lebensfähig. Das heißt, du hast dich dann entschlossen, ich ziehe es durch, ich habe alles mal ausprobiert, aber meine Seele, das innere Gefühl, was ich in mir trage, es fühlt sich einfach als Frau und das möchte ich auch in meinem äußeren Körper darstellen. Wie findet man da einen Arzt? Also ich meine, vor 23 Jahren war jetzt noch nicht so, dass man im Internet geguckt hat und gesagt ah, okay, da gehe ich hin, das mache ich. Und für viele Ärzte, die haben das ja vorher noch nie durchgeführt. Das heißt, sie mussten sich quasi praktisch in der Operation da rantasten. Also das Suchen nach Ärzten war ja noch früher. Ich
2: habe die Anpassung im 98 gemacht, aber da ging ja, ging ja schon drei Jahre vorher weg für äh, Gutachten, für Hormontherapie etc. Aber stimmt, ich konnte da natürlich wirklich nicht äh, mich informieren und habe mich einfach äh, halt an einem Unispital, äh, wurde ich vorstellig, eben, dass mich damals schon Jahre knapp oder mehr als fünf Jahre vorher noch abgelehnt hat und bin halt wieder dorthin und habe gesagt, so jetzt bin ich aber 25 und äh, wie schaut es jetzt aus? Und dann ähm, konnte ich schon in den Weg einsteigen mit äh, psychologischen Gutachten, nachher mit äh, Hormontherapie, also mit Östrogen, die man dann bekommt, äh, mit Testosteron noch zusätzlich. Also man nimmt dann ein Medikament, das unterdrückt den Testosteronspiegel im Körper und schafft eigentlich den Freiraum, damit die Östrogene wieso quasi sich entwickeln, entfalten können und die körperliche Veränderung eintritt. Und ähm, das habe ich aber alles dann gemacht und bin da reingerutscht und eigentlich ohne mich groß zu informieren, ohne auch Möglichkeiten zu haben, mich auszutauschen mit anderen, Erfahrungsberichte zu schauen. Also, ich bin da wirklich als Einzelgänger in diese Anpassungszeit hineingerast und war der Meinung, ich weiß ja, was ich will, also brauche ich auch nicht groß zu fragen aber das war ja genau eigentlich das fatale am ganzen ich hätte mich eben viel besser informieren sollen ich hätte mich besser darauf vorbereiten sollen und äh, viele faktoren schon berücksichtigen müssen was ich einfach schlicht nicht tat weil ich auch die information dazu nicht hatte und äh, so bin ich da wirklich ganz schnell reingerast und wurde dann im 98
1: ähm, operiert Jo. Und dann, was ist da passiert ja. bei der OP? Und hat der Arzt das zum ersten Mal gemacht? Es war nicht die allererste OP von
2: ihm, aber es war natürlich eine der ersten. Und äh, es war wirklich noch so, also ich kann schon sagen, ich war so ein bisschen ein Versuchsobjekt noch. Und äh, da war noch nicht die Routine drin, wie man sie heute hat, wo man irgendwie äh, in der Schweiz auch 50, 60, 70 Anpassungen im Jahr äh, durchführt. Und ähm, die OP wurde gemacht, die war lange, die hat fast sechs Stunden gedauert und ähm, es war ganz eigentlich spannend, das Gefühl am Morgen von der OP, habe ich so selber gedacht, heute ist mein großer Tag, meine neue Wiedergeburt, also zuerst das, der Abschied von Christian, nachher kommt dann die große Auferstehung als Nadia. Ich bin dann operiert und ich bin dann Frau und ich bin dann glücklich. Das Leben ist perfekt. Und äh, das war ein Riesendruckschluss, Das war absolut äh, ein, ein kitschiges, romantisierendes Gefühl, das ich da an, die, an diesem besagten Morgen hatte. Was nämlich die Realität zeigte, war nach dem Aufwachen, nach der großen geschlechtsanpassenden OP, dass ich a. ganz viele Schmerzen hatte und b. im gleichen Moment gemerkt habe, ich bin ja immer noch ich. Also wo ist jetzt diese glorreiche Nadia, die hier aufwacht aus der OP? Wo ist diese Traumfrau? Ich hatte ja durch diesen jahrelangen Wunsch, meinen Körper weiblich zu formen und, und als Frau das Leben gehen zu dürfen. Dem habe ich ja über Jahre in meinem Einsam, in meinem Alleinsein, bin ich dem Wunsch, ja, der wurde immer stärker, der wurde immer auch ein Stück weit übertriebener. Also ich habe wirklich gedacht, die OP macht mich zu einer Traumfrau. Und ich sage das ganz bewusst, weil eine Traumfrau gibt es nicht. Und äh, doch, die gibt es in den Träumen, aber in der Realität, die sieht dann meistens anders aus. Und mit meinem Überidealisieren eines Traumfraubildes konnte ich ja nur enttäuscht werden. Also ich bin aufgewacht und wirklich wie ein Hammer auf den Kopf gecheckt. Mensch, ich bin ja immer noch genau gleich wie, ich, wie vor ein paar Stunden. Und äh, einfach der Unterschied ist, ich habe wahnsinnige Schmerzen. Und das war also so mein erstes großes Aufwachen nach der ersten OP. Und dann war ja dann wirklich leider Gottes so, dass Komplikationen sehr schnell äh, da waren. Also man hatte nicht die Routine, wie man postoperativ mit, einer, mit so einem neuen angeglichenen weiblichen Geschlecht umgeht. Und das hat zu vielen weiteren Operationen geführt. Es waren dann insgesamt 16 Stück am Schluss. Und ich bin eigentlich von OP zu OP statt, dass ich mich gestärkt hätte selber, meine Seele meiner Seele Nahrung gegeben hätte oder auch einfach mich selber wieder aufgebaut hätte, so ich habe einfach, wie die Ärzte, aber die haben ja mir nichts anderes gesagt. Es hat einfach immer geheißen, ja, wir, wir operieren nochmal und wir operieren nochmal und nochmal. Und immer hieß es, ja, bei dieser OP wird jetzt alles gut. Und äh, eigentlich bin ich da Stück für Stück für Stück immer weiter von diesem Bild Traumfrau, habe ich mich entfernt, anstelle dass ich mich ein bisschen angenähert hätte. Und das war natürlich ein großer Frust. also und Da kann ich sagen, in diesen zwei Jahren mit diesen vielen OPs, ich war nachher ein Frack, körperlich, psychisch, seelisch. Also das große Glück, die OP zu machen, diese, selbst wenn ich Traumfrau, aber körperlich Frau sein zu dürfen, das war bei mir wirklich zwei Jahre nach der ersten OP ein, eine Riesenkatastrophe, ein Durcheinander.
0: Ich war bei Punkt Null. Gab es dann medizinische Komplikationen, weswegen dann 16 Operationen oder warst du mit dem Ergebnis nicht zufrieden?
2: Nee, es gab immer äh, Komplikationen, also bei mir die, die, die äh, Neovagina, wie man ja in der Fachsprache sagt, die hat sich äh, nie richtig, die ist nicht richtig geheilt und es gab auch immer wieder Vernarbungen und man hat dann Hauttransplantation gemacht und das war, gab wieder Vernarbungen und dann wurde da immer weiter dran rumgedoktert und äh, das war eine Baustelle. Dieses Geschlecht zwischen Beinen. Das, das war eine richtige Baustelle und ein Flickenteppich, wie ein Patchwork- Teppich schlussendlich, überall immer wieder wurde äh, mir an anderen Körperstellen Haut entnommen, wieder transplantiert und es kam einfach nie, es, kam, es wurde nie gut. Und dann war dann bei der 15. OP, war das, gab es eine schwere Komplikation, also mir wurde dann auch in den Darm rein alles verriss, also von, von der Veneovagina in den Darm einen Riss gemacht. Und das hatte natürlich zur Folge, dass dann eine Komplikation, also die Folge davon war ein künstlicher Darmausgang. Und ähm, so aufzuwachen aus einer OP und dann so einen Beutel an deinem Bauch hängen zu sehen und äh, quasi nach der 15. OP so noch sowas einzufangen, das konnte ich fast nicht händeln. Und äh, ich musste dann auch entsprechend, äh, war ich dann auch in, in, im Spital, dann auch in der langen Reha und alles und äh, ich war wirklich, wirklich im Frack. Und es war halt wirklich so, es war ein Rumprobieren, man hatte nicht die Techniken, die ausgefeilten Techniken wie heute. Ich war halt Versuchskaninchen ein Stück weit und... Äh, ja, ich denke mir, die Ärzte haben sicher, wollten sicher das Beste und haben das Beste versucht, aber es hat schlicht hinweg die Erfahrung gefehlt. Und äh, irgendwann dann, also es kam dann mit der 16. OP glücklicherweise das Zurückverlegen des Darms, ich konnte mich vom Anusbretter wieder befreien. Da war ich dann selber an einem Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, nee, jetzt aufhören mit OPs, nicht mehr konzentrieren auf dieses Geschlechtsteil, nicht mehr. Demnach eifern, jetzt muss ich und will ich dem Menschen, Nadja, wieder Boden unter den Füßen geben, dem auch dem Menschen, Nadja, kennenlernen, da mich weiterentwickeln und vor allen Dingen da wieder Aufbauarbeit leisten, weil das war ja bitter, bitter nötig.
1: Dazu würde ich gleich gerne kommen, wie du das gemacht hast, wie du deinen Weg zu dir eigentlich gegangen bist ohne dabei diesen körperlichen Weg zu Ende gehen zu müssen. Also die 16. OP, da war dann wahrscheinlich auch einfach dein Vertrauen in die Ärzte weg. Und gegenseitig, also ich, ich das war wirklich futsch. Also es hat natürlich, der Arzt war mit den
2: Nerven auch ein bisschen fertig und hat dann auch gemeint, nee, also jetzt operiert er auch nicht mehr weiter und ich habe dann sogar noch ein, ein, weil ich dachte, das mit dem Anus Präter war ja eigentlich ein Kunstfehler in meinen Augen und äh, wir haben dann mit der Patientenstelle, also es gibt so eine das in Zürich nennt man das, die so für die Rechte der Patienten da sind und die wollten mit mir noch auch einen Prozess noch äh, anstreben gegen die Ärzte im Unispital und wir haben uns ein halbes Jahr darauf vorbereitet und nach einem halben Jahr haben die Anwälte dieser Patientenstelle mir geraten, da nicht voll reinzugehen, da wirklich einfach Daten fehlen, da die Erfahrung Erfahrungswerte fehlen. Und ich würde gegen ein großes Unispital keine Chance haben, respektive ich müsste mich auf jahrelangen Konflikt einstellen. Und ich habe mich dann glücklicherweise dagegen entschieden, die Klage wirklich weiterzuziehen. Und ich denke, das war auch der richtige Entscheid. Obwohl ich zu dieser Zeit eine Wahnsinnswut auf die Ärzte hatte und dachte, Mensch, also ihr geht am Abend nach Hause, habt euer tolles Leben und ich bin mehr oder weniger verstümmelt muss jetzt irgendwie damit zurechtkommen, aber auf die Jahre hinaus, es hätte mir auch wieder nicht gut getan, weil ich hätte mich ja wieder weiter immer auch in einen Prozess mit, dieser, mit diesem weiblichen Geschlechtsteil auseinandersetzen müssen und äh, ich glaube, die Zeit war wirklich reif, in mein Leben zu gehen, anzunehmen, was ist, aber auch anzunehmen und zu akzeptieren, was halt eben nicht
1: ist. Ich würde gerne mal auf die OP als solches, wie wird denn das gemacht, Vielleicht damals wie heute. Wie wird der Penis zerschnitten, damit es noch ein sexuelles Lustempfinden gibt, wie bei einer Klitoris? Und wird der Penis dann zerschnitten und die Kuppe, also die Eiche wird oben quasi platziert und dann wird der Schwellkörper so als zwei Schamlippen geformt? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also man schneidet nicht, wie man das immer so denkt, diesen Penis einfach weg. Das ist ja Quatsch. Ähm man kann dieses weibliche Genital sehr gut nachbilden, optisch, weil das Spannende, das habe ich auch erst im Nachhinein mir überlegt, wenn wir Embryos im Mutterleib sind und in den ersten acht Wochen ist ein, so ein kleines Baby im Mutterleib noch geschlechtsneutral und erst dann entwickelt es sich in männlich-weiblich von den Genitalien und also aus diesem Grund ist eigentlich das Gewebe, wenn man es mikroskopisch jetzt anschauen würde, genau das Gleiche von einem männlichen Penis und einer weiblichen Vagina. Und das ist natürlich der Grund, warum dann die Ärzte aus so einem Penis und dem, dem also dem Hodensack, ich, ich finde da kein anderes Wort dafür, sehr gut ein weibliches Genital formen können, das auch wirklich optisch Aussieht wie ein weibliches Genital. Du hast es eigentlich schon so richtig in die richtige Richtung ähm, erklärt. Man entfernt Schwellkörper, man nimmt die Haut vom Penis und schafft einen Hohlraum zwischen, äh, also im Beckenbereich und nimmt dann quasi die Penishaut und kleidet die neue Vagina aus. Und aus der Eichel, da versucht man, die Nerven nicht zu verletzen und nimmt ein Stück raus und setzt die anatomisch richtig, wie eben weibliche Klitoris sitzt, operiert man die so oder versetzt sie an den richtigen Ort. Und aus dem Hodensack werden die Schamlippen geformt. Und das sieht dann schon alles wirklich auch gut aus. Also ich kann in einer Umkleidekabine oder wenn ich irgendwo in eine Sauna gehen würde, was auch immer, dann merkt kein Mensch, dass das ein nicht ein natürliches weibliches Genital ist. Das ist aber nur äußerlich ästhetisch, was das Innere der Vagina anbelangt, da ist es natürlich, selbst wenn es wirklich heute jetzt mit viel mehr Erfahrung und wenn das gelingt, die OP, wenn die äh, Transfrauen ein, ein weibliches Genital hat, das funktioniert, es ist trotzdem ein Stümperwerk, wenn man es gegenüberstellt einer Natur, natürlichen Vagina, die von der Natur geschaffen wurde. Hm. Also der beste Arzt auf dieser Welt, der, ist, der kann mit seiner besten Arbeit einer Neovagina nie an das Wunder einer natürlichen, biologischen Vagina herankommen. Und ihr werdet vielleicht jetzt staunen, aber ich selber als Transfrau, ich bin froh, dass es so ist. Weil könnten unsere Mediziner die Natur eins zu eins kopieren, auf so einer Welt möchte ich nicht leben. Ich bin froh, dass die Natur immer noch
1: tausendmal besser ist als der beste Chirurg. Das eine ist die Optik, das andere ist ja das sexuelle Lustempfinden. Gab es da Einbüßen? Ich, ich sage das manchmal so ein bisschen äh, lapidar. Vorher hat,
2: vorher hat mein Penis funktioniert er hat technisch auf Autopilot äh, funktioniert, aber ich, es hat für mein Herz meine Empfindungen nicht aber es nicht, gestimmt oder nicht gestimmt. Jetzt oder nach diesen Anpassungen ist es genau umgekehrt. Jetzt würde eigentlich das Geschlechtsteil meiner Empfindung entsprechen. Ich würde hinschauen, bei sexuell, wenn ich Sexualität leben würde. Ich würde da nicht auf Autopilot schalten und Leider Gottes, durch die vielen Operationen wurde das buchstäblich kaputt operiert. Also sprich die Nerven, die man ans richtige Ort platziert hat, die wurden durch das ständige Nachoperieren und immer wieder reinschneiden, wieder neue Haut reinsetzen etc. schlechte Wundheilung, Narbenbildung etc. Und alles, was halt dazugehört, wurde das die Empfindungen, die Nerven, das Empfind also ja die Lustempfindung eigentlich am Schluss ganz kaputt gemacht. Also wenn man, wenn so eine OP gelingt, dann hat man ja auch, also hat die Transfrau auch Gefühle, dann sind eben diese Nerven anatomisch richtig gesetzt und haben ein Empfindungsvermögen, eine Stimulierungsfähigkeit. Und durch die vielen Operationen wo war das bei mir halt dann nicht mehr der Fall. Und das heißt, das sage ich ganz offen, direkt, dass ich seither keine Sexualität mehr erleben kann. Also die Sexualität auf die Orgasmusfähigkeit bezogen, auf Stimulationsfähigkeit zwischen den Beinen, auf, jo, auf sind wir wieder bei, ja, wir, wir bewegen uns immer zwischen den Beinen, merke ich, aber es ist natürlich zentral, das stimmt, und ähm, da geht jetzt nichts also schon die ganzen Jahre nicht, da gibt es keine Stimulation mehr, da gibt es, ich kann auch keine äh, Selbstbefriedigung nennen, wir es beim Namen, kann. das funktioniert nicht, weil es ist einfach keine Empfindungsfähigkeit mehr da zwischen den Beinen. Also damit umzugehen ist natürlich eine große Herausforderung. Und vielleicht ist das aber auch der Grund, warum ich mich jetzt so in diesen ganzen Jahren immer stärker darauf konzentriere, dass ich mich eben nicht mehr auf das Teil zwischen den Beinen, also auf diese Neovagina konzentriere, sondern dass ich die Sexualität oder auch Liebe etc., dass ich das in anderen Bereichen versuche zu leben oder zu entdecken oder zu, zu auszuleben. Weil Geschlechtsakt, Stimulation zwischen den Beinen, das geht da, da geht gar nichts. Das ist, das ist zwar hier, sieht vielleicht schön aus, ist aber für
1: mich tot. Wie machst du das? Also wie hast du die Reise zu dir selbst angetreten, dass du guckst, wie du zu dir selbst kommst? Weil das ist ja für jeden eigentlich die Reise im Leben, ne? mit seinen gefühlten Defiziten zurechtzukommen und immer mehr bei sich anzukommen. Bei dir wahrscheinlich ist es eine extremere Reise für jeden, und bei anderen ist es vielleicht weniger extrem. Aber für dich, ich finde, du bist da ja ein sehr gutes Beispiel, weil du wirkst heute sehr angekommen.
2: Mhm. Also da vielleicht müssen wir auch hier mal ganz klar sagen, das ist meine Geschichte, mein Erlebnis, also da erlebt es meinen Werdegang. Es gibt heute viele Transmenschen, da sind die Operationen gelungen, da, da ist eben die, die, die äh, Stimulationsfähigkeit da. Das sind auch Transmenschen, die zufrieden sind mit ihrem neuen Geschlechtsteil. Es gibt aber auch heute erstaunlich viele, die auch im Verlauf der Jahre eben doch auch nicht zufrieden sind oder wo Sachen nicht ganz klappen und eben wo man vielleicht dieses erhoffte, perfekte Bild einer Frau eben auch nicht nachbilden konnte und Defizite da sind. Ähm, es gibt so wie beides und das ist vielleicht noch gut, wenn wir das hier sagen. Es dass heißt also nicht immer äh, trans äh, operieren und dann hat man so ein Durcheinander, wie das bei mir der Fall ist. Es ist mir ganz wichtig, das mal hier noch so zu, äh, erwähnen zu dürfen. Warum ich heute so angekommen wirke, ist eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass ich immer wieder mir selber vor Augen führen musste, eben es geht, es dreht sich im Leben ja nicht immer nur um das eine zwischen den Beinen, und ich bestehe ja aus viel mehr Facetten, aus viel mehr. Also die Nadia hat ja ganz viel andere Sachen zu bieten und andere Stärken, andere Wünsche, Erlebnisse, auch andere Macken. Der Mensch Nadia macht viel mehr aus als nur diese kaputte Sexualität, dieses kaputte operierte Geschlechtsteil. Und das zu erkennen, das hilft ungemein, aber auch einfach zu akzeptieren und sich auszusöhnen, zu sagen, es ist jetzt so, das gehört zu mir. Und ich habe so ein bisschen auch so, äh, ich bin der Meinung, alles im Leben hat seinen Sinn und hat seine Richtigkeit. Und vielleicht hat mich auch das, das Scheitern oder vermeintliche Scheitern mit den OPs zwischen den Beinen dazu gebracht, das Leben so zu reflektieren, so in, auch zu ja für mich in die Tiefe zu gehen dazu überlegen mich zu hinterfragen mich auszuprobieren nach anderen Lebens, äh, schönen Lebensdingen Ausschau zu halten vielleicht hat ja genau das eben zu all diesem zu dieser tiefen Lebensqualität geführt die ich heute empfinde während die Operation vielleicht von Anfang an äh, dippy-doppy gelaufen dann wäre ich vielleicht auch nach den Angleichungen irgendwie wie Oberflächlich wie so ein schneller D-Zug durchs Leben gerannt. Und äh, also, ich denke oft so von der Persönlichkeitsstruktur, bin ich jemand, der sehr gerne vorwärts pusht und eben oft zu so schnell vorwärts geht. Und diese ganze Geschichte hat mich wirklich in die Knie gezwungen, also hat mir wirklich gezeigt: stopp! Und ich musste mein mein Lebenstempo auch runterschrauben, ich musste überlegen, ich musste mich hinterfragen, ich musste erkennen, dass man eben nicht nur mit dem körperlichen Traumbild Traumfrau oder mit dem körperlichen Wunsch Traumfrau zu sein, dass das der Lebensinhalt sein kann, sondern dass ich als Nadja mit eben diesem Defizit, aber mit ganz vielen anderen Stärken sehr gut durchs Leben gehen kann und ein leben leben darf, dass ich a. zu schätzen weiß, wirklich zu schätzen weiß, weil ich habe durch diese ganze, ganzen Geschichten auch gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir ein Leben haben. Und äh, ich habe auch irgendwie gemerkt, hey, ich kann jetzt vielleicht diese Sexualität nicht leben, da ist was unwiderruflich kaputt, aber ich kann denken, ich kann fühlen, ich kann empfinden, sehen, hören, laufen, gehen, ich kann so vieles. Und ich bin doch eigentlich ein, ein Mensch, also ich, ich, ich möchte und ich sollte und ich bin auch dankbar, für mein Leben auch so, wie es jetzt ist.
1: Und das hat mich, fähig, äh, hat mich lebensfähig äh, gemacht. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, sich nicht immer auf das zu konzentrieren, was nicht gut ist, sondern zu gucken, was haben wir, was, was ist alles gut. Aber das ist unsere evolutionäre Programmierung, uns immer dieses eine Ding rauszusuchen, was nicht so gut läuft und nicht auf dieses Große zu gucken, was gut ist. Und das, das ist durchaus äh, immer, du, das ist jetzt selbst
2: 23 Jahre später immer wieder auch mal eine Herausforderung. Ich habe schon meine Momente, wo ich auch wieder zweifle oder wo ich denke: Mensch, äh, warum, äh, äh, ich weiß, was wäre, wenn das geklappt hätte, wenn das Geschlechtsteil funktioniert? Ich stelle mir heute auch oft die Frage, Jetzt in der heutigen Zeit, wo wir so viele Lebensformen hinterfragen und uns auch aber damit befassen und auch vieles enttabuisieren der ganzen Gender-Thematik, da gehen ja ganz viele Tendenzen dahin, dass wir diese Geschlechterrollen auflösen ein Stück weit, und dass wir auch nicht nur Männlein, Weiblein haben, sondern viele Lebensformen irgendwo in der Mitte stattfinden dürfen, können, die sehr lebenswert und wertvoll sind. Und heute denke ich oft, wenn ich, was, was wäre, wenn ich vielleicht die Anpassung gar nie gemacht hätte, körperlich, wie wäre dann mein Leben verlaufen? Und ich könnte mhm. mir durchaus vorstellen, ich hätte mein Glück auch gefunden.
0: Mhm. Dass du dich eher auf diesem Spektrum irgendwo vielleicht eingefunden hättest und nicht auf dieser Schwarz-Weiß-Mann-Frau-Geschichte, wie es noch vor 20, 30 Jahren ganz klassisch gewesen wäre. Das ist ein interessanter Hinweis. Ich,
2: da beneide ich manchmal die jungen Leute heute. Ich möchte sie aber auch animieren, wenn sie selber vielleicht Trans sich in, also sich, sich dem Trans äh, zuordnen, dass sie eben alles anschauen, dass sie nicht in diesem schwarz-weiß Schema denken, mhm. das ich damals gedacht habe, sondern dass sie, sie all diese bunten Farben in der Mitte, Lebenswege, die da die gar nicht mehr so stark abhängig sind von diesen zwei Rollen, dass sie sich da sehr gut informieren, anschauen, beraten lassen, vielleicht auch ausprobieren, bevor sie sich operieren lassen, bevor sie mhm. so einen unwiderruflichen Weg einschlagen. Und es gibt ja, kennt ihr sicher auch, es gibt viele, ich kenne einige in Menschen, die in, Zwischen, die in einer Zwischenwelt leben und sehr wohl, sehr glücklich wirken und da zufrieden sind und eben auch in ihrem jungen Alter schon erkannt haben, dass eben das Leben nicht nur Körper, Sex und Geschlechtsmerkmale bedeutet. Sondern Menschsein heißt eben viel mehr. Und wenn man das eben auch rechtzeitig erkennt, dann merkt man viel und vielleicht für sich, ich, eine Anpassung muss jetzt nicht unbedingt sein mit dem Risiko, dass dann eben gewisse Komplikationen sind oder dass man im Körper strapaziert, sondern dass man einfach vielleicht sagt, die Unversehrtheit meines Körpers ist mir wichtiger, als da dran rumzuschnipseln und ich kann auch ohne eine körperliche Anpassung in einer sozialen, weiblichen Rolle leben
1: und da auch mein Weg solide und spannend und bunt und toll gehen. Nadja, vielen lieben Dank für deine Offenheit und für den Einblick in deine Lebensrealität und vielleicht auch für den Ausblick, den gesellschaftlichen Wandel, den wir gerade gehen. Manche fragen sich ja, wofür ist der wichtig? Aber ich finde, du hast nochmal ganz gut aufgemacht, wofür der wichtig ist, nämlich, dass sich jedes Individuum in unserer Gesellschaft wohlfühlen kann.
2: Oh ja. ja, ich danke euch zwei. Merci.
0: Ja, krass, ne, die Geschichte von Nadja. Ey, und was da eigentlich mit zusammenhängt, so eine Operation zu vollziehen, jetzt ist es bei ihr natürlich mega schiefgegangen in vielen, vielen Fällen, aber mir war das gar nicht so bewusst, was da genau passiert und was da eigentlich auch gemacht wird.
1: Ja, also das war total spannend. Was ich noch viel spannender für mich fand, war, wie krass sie uns mitgenommen hat auf ihre emotionale Reise und wie tief sie einen Einblick gewährt hat. Also die meisten Menschen leben ja ihr Leben eigentlich in ganz ganz vielerlei Hinsicht sehr verschlossen und präsentieren nach außen eine Schale und lassen gar nicht so viele Menschen in sich reingucken. Und das war bei ihr so anders, dass sie gesagt hat: Okay, ich bin ein Schrank, ich mache beide Türen auf, guckt euch an, was ihr euch
0: angucken möchtet. Und das baut auch zu ihr eine besondere Verbindung auf. Und dass die äußere Veränderung oft gar nicht so sehr was mit der inneren zu tun hat. Ja. Wenn ihr ein Wunschthema habt, was ihr hier bei Beste Freundinnen behandeln sollen, schickt uns das gerne
1: an, beste at Vielleicht gibt es ja was, vielleicht gibt es ja auch Leute, wo ihr sagt, hey, ladet den mal ein, ladet die mal ein. Ich finde es spannend und ich finde es auch über den Kontext hinaus, was wir hier sonst machen, spannend mal mit anderen Menschen zu reden. Danke für eure Zeit.